0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En efecto, ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas comenzando un nuevo Efecto Ciencia como cada sábado aquí con Natalia Bastías. ¿Cómo estás, Natalia?
2: Estupendo, Reggio, ¿cómo estás? Tú siempre como... estás bien. ¿Cierto? Es que sabes que siento que la actitud es determinante en la vida y hay que sentirse bien y estar bien y proyectas además eso.
1: Exactamente. ¿Cierto? Y más cuando vamos a hablar de un tema súper interesante, entretenido, vamos a estar conversando con Camila Fernández. Ella es eh, ingeniera en recursos naturales de la UFRO, también es magíster en ciencias de recursos naturales.
3: El manejo, de recursos, el manejo de
1: recursos naturales. Y vamos a estar conversando sobre un proyecto bien interesante que está desarrollándose en la Universidad de la Frontera con respecto a patrimonio eh, natural.
2: Qué interesante, ¿eh? Es un proyecto que está buscando eh, virtualizar algunos hitos de la región, pero eso nos va a contar más adelante Camila.
1: Así es. Así que hasta las 4 de la tarde vamos a acompañarles como cada día, sábado y domingo, ahora también en una repetición que tenemos el día domingo en la mañana. Acá en Efecto Ciencia. ¿Con qué comenzamos hoy día?
0: Con Taylor Swift. Que les gusta <risas> nuestra invitada, además. <risas> Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3. Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Sí. Ahí escuchábamos a Taylor
2: Swift hasta ahora aquí en Efecto Ciencia por Ufro Radio 89.3 le recuerdo los diales acá en Temuco Y 94.1 en Angol También por supuesto nos pueden escuchar en la señal online en www.ufromedios.cl Y ya estamos con Camila Fernández Ella integra el proyecto Araucanía Patrimonial Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a Efecto Ciencia Hola Natalia Alex, mucho gusto, muchas gracias por esta invitación Un gusto tenerte acá hoy día Oye, entrando ya, viendo en materia, cuéntanos acerca de este proyecto que llevan trabajando ya un par de años, ¿cierto?
3: ¿De qué se trata eh, esto? Sí, justamente, Araucanía Patrimonial es un proyecto financiado por el Mineduc, que está siendo ejecutado por la Dirección de Vinculación con el Medio y lleva poco más de un año. Este proyecto eh, lo que busca es poner en valor y relevar el patrimonio, tanto material como inmaterial, de la región de la Araucanía. Y de qué forma va a ser esto? El, el gran eh, producto final de la Araucanía Patrimonial será una plataforma donde va a virtualizar diferentes elementos patrimoniales de la Araucanía. Y por qué digo elementos porque en el fondo pueden ser material o material o inmaterial, claro sí. como es el
2: patrimonio. Ahora Púfate. esto usted cómo lo están trabajando porque imagino que igual ha tenido un componente de participación ciudadana o, o
3: ¿cómo, cómo lo han llevado a cabo. Sí el proyecto araucanía patrimonial se ha ejecutado en etapas. Eh, una primera etapa fue levantar información pero esta, este levantamiento de información también fue eh, bastante participativo y la idea era ir a distintos territorios de la araucanía para poder eh, convocar personas eh, que habitan allí y que ellos mismos puedan proponer lo que ellos relevarían como patrimonio. Entonces, ahí se levantó mucha información, eh, se trabajó un listado enorme de eh, tanto lugares como oficios a, a virtualizar, y a partir de ahí se comenzó a trabajar eh, la información como para ir acotando, ¿no? Porque al final se van a eh, virtualizar diecitos.
2: diez hitos. Oye, ¿por
3: qué diez eh, porque lo encontraba más factible para virtualizar porque es todo un trabajo audiovisual detrás y de recopilar de información y de cómo, también cómo explicar eh, a las personas en forma simple y tratar, o sea, es mucha información.
2: Me imagino porque en el fondo, si recorres toda la región de la Araucanía hay muchas cosas que la gente quiere relevar, ¿cierto? Quiere destacar y quizás muchas también han estado eh, quizás no, no tan no tan, masivo, tan conocido
3: Justamente, de hecho, ese es, ese es un poco el desafío, o sea, de que sea, de que sea virtualizable, de que eh, se pueda hacer en el plazo que dura el proyecto, que es eh, dos años, eh, y también tratar de poner en valor cosas que eh, son importantes para las personas en sus territorios eh, y que vaya a significar un aporte, eh, tanto educativo en primera instancia, pero también a lo mejor a ellos les da un empuje un poco turístico, pero por lo mismo se está buscando eh, una combinación entre eh, valor eh, más técnico, valor local y que pueda, que pueda hacer un aporte de todas maneras. Vamos a escuchar un tema musical
2: y
0: continuamos conversando con Camila Fernández aquí en Efecto Ciencia. Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Ya escuchábamos Paseo por Roma, acá en Efecto Ciencia esta tarde de día sábado. Estamos conversando con Camila Fernández de la Universidad de la Frontera sobre este proyecto Patrimonio Araucanía o Araucanía Patrimonial que justamente viene a, a relevar un poquitito de esta historia natural que tiene la ciudad de Temuco y estamos conversando justamente con Camila sobre esta iniciativa. Camila, este proyecto, eh, nos comentabas en el primer bloque, ya eh, está siendo ejecutado, tiene distintas etapas. Eh, ¿Cómo es el equipo que lo está desarrollando y en qué etapa es, están hoy día en el proyecto?
3: Uh -huh. El equipo está compuesto, eh, en primer lugar, por eh, Paola la directora de Inclusión con el Medio, quien lidera eh, todo esto. Luego está nuestro coordinador, quien es Felipe, y quisiera hacer una mención especial para Connie y Marieta, que son las antropólogas que que han hecho todo este vínculo y levantamiento de información eh, de, de toda la, la percepción, las opiniones que eso es un trabajo gigantesco y pero por supuesto que estaba apoyado por eh, Soraya quien es periodista y que tiene una función clave ya que toda esta información tiene que llegar a las personas eh, Javier también que es eh, diseñador y bueno y hay, tengo un, un pequeño papel dentro del, del uh -huh. equipo, que es trabajar la parte de eh, patrimonio natural, de árboles patrimoniales que les voy a comentar ahí más adelante.
1: ¿En qué etapa está el proyecto, Camila?
3: Eh, bueno, primero un levantamiento de la información, como les comentaba en los territorios eh, y ahora están ocurriendo dos cosas en paralelo eh, se está viendo qué se puede virtualizar porque hay se logró hacer como una preselección en apoyo con un comité asesor. Y, pero resulta que, claro, hay algunas ideas o lugares que son muy buenos, pero por ejemplo, ya sea por clima o por distintos factores, es muy difícil lograr la virtualización de esto. Entonces, eh, eso se, esta etapa se llama de prefactibilidad. Entonces, es, es, está en evaluación cuáles eh, son los lugares que eh, puede llegar a esta etapa para que ya esté en la plataforma de una manera como digital más interactiva. Y en paralelo también se está comenzando a gestionar un proceso participativo. ¿Y eso qué significa? Que eh, las personas de toda la región van a poder comentar, y del país van a poder comentar, eh, qué hitos... Eh, les llama más eh, la atención o si tuvieron algún recuerdo ahí o si le, a ellos les parece importante y por qué motivo. Entonces ese proceso se está gestionando. La idea es que haya una página web, una plataforma donde uno pueda ingresar su opinión y sus preferencias y esta información sea también importante incorporar dentro del, del proceso final.
1: Esa, Camila, esa virtualización en el fondo es para seguir construyendo esta historia, es como parte de, ¿cierto?
3: Claro, justamente. La virtualización es lo, es lo final, por así decirlo. Es la construcción de un sitio web donde uno va a poder visitar virtualmente este okay. y todo elemento patrimonial. Entonces ya. la idea es que haya ahí no solamente imágenes o videos, sino que haya un relato, que haya historia, que haya aprendizaje... Y ese, ese es el trabajo final conjunto. Y todo eso va a estar alojado dentro de una página web.
1: O sea, súper importante porque finalmente conocer también la historia patrimonial natural de la ciudad de Temuco creo que va a ser un hito no solamente como en el aspecto científico o del patrimonio, sino que también para la gente, que, para quienes vivimos acá en Temuco también resulta importante conocer esta historia.
3: Claro, uno de esos hitos justamente eh, es lo que tú mencionas, que es la la virtualización de, de parte de la historia natural de Temuco. Entonces, conocer cómo era antes y, y luego poner ahí un lugar de referencia que todavía existe, que uno puede visitar y, se puede, y puede decir, oye, así era Temuco antes, eso le da un valor tremendo y también un potencial educativo. Camila, ¿y
2: esta, esta consulta ciudadana que ustedes van a hacer es vinculante con la selección de hitos que desde el trabajo participativo eh, ya priorizaron o, o no?
3: Hay una priorización previa porque como les había mencionado había muchos, un listado muy muy grande, entonces eh, para un proceso participativo hay que mostrar algo acotado, por ejemplo, no se pueden mostrar a lo mejor 50 opciones porque las personas se van a marear o 100. Entonces eh, lo que se va a mostrar es eh, hitos que las personas puedan priorizar y que puedan eh, lo más importante es comentar, por ejemplo si a ellos les genera si tienen algún vínculo, si tienen alguna anécdota, por qué para ellos, por qué eligen esos hitos por sobre otros, y por qué es importante para ellos, y esa información eh, recopilarla para, para que justamente seleccionar, algún, al, seleccionar estos elementos y decir, ah bueno, esto es muy importante para el territorio, por tanto, se virtualiza ¿sí? inmediatamente. Entonces, esa, esa es la idea, como... De darle voz al patrimonio a través de los relatos de estas personas y de por qué son importantes para ellos.
2: Camila, ¿y estos hitos coinciden con los con, lo, con el patrimonio relevado, por ejemplo, por Ser Natur, por los municipios, por el Ministerio de las Culturas? ¿Algunos de estos hitos coinciden con eso?
3: Eh, si bien todos están en, en, en veremos, hay algunos que sí y otros que no, porque la idea también era apuntar a algunos que son más desconocidos y que las personas eh, querían relevar, pero que eh, a lo mejor no suena en toda la región, pero, pero hay algunos que, eh, que sí son un poquito más conocidos y que, claro, que se incluyen, porque en el fondo se, se toma en cuenta eh, la, lo que también quieren las personas en el territorio. Pero, pero cuando esté el listado final, ahí lo van a poder ver en, en gloria y majestad. ¿Y eso cuándo será? <ríe> eh, bueno, en la consulta, eh, o sea, el proceso participativo va a dar un... Un, una aproximación a, hacia esto, que de hecho va a ser más o menos en septiembre, así que para que estén atentos ahí, porque la idea es llegar a la mayor cantidad de personas
1: Estamos conversando con Camila Fernández Ingeniera en Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera sobre este proyecto Patrimonio Araucanía, vamos a la música y seguimos conversando acá en Efecto Ciencia
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera
2: Continuamos haciendo Efecto Ciencia por Ufro Radio, saludamos a todos quienes estén sumándose a la sintonía del 89.3. Estamos conversando ya con Camila Fernández acerca del proyecto Araucanía Patrimonial. Eh, Camila, uno de los hitos que ya está definido, ¿cierto?, confirmado, tiene que ver con los árboles nativos patrimoniales. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
3: Sí, eh, los árboles nativos patrimoniales son eh, cuatro especies. ...que se encuentran dentro de la ciudad de Temuco... ...y del parque Rucamánque. Eh, ...¿y por qué esas especies?... ...porque son las que... Eh, ...son nacidas y criadas aquí... <ríe> ...son las que ocurren aquí naturalmente... Eh, ...que son... Eh, ...roble, olivillo, laurel... ...y lingue... ...entonces por ejemplo se preguntarán hoy... ...pero la araucaria... Yeah, ...la araucaria es nativa de Chile... ...pero no de aquí de la ciudad de Temuco... ...entonces por eso son estas cuatro especies... ...y porque también... Se encuentra tanto en Temuco como en el Parque Rucamanque, que es un, es un parque que está administrado por la Universidad de la Frontera. Ese es el referente para ustedes. ¿no? Ese ¿El es esto? el referente, justamente. Eh, son más o menos 408 hectáreas. Es muy grande y más de la mitad de, de esa superficie está ocupada por este bosque adulto original. Entonces es una tremenda área de estudio, un relicto vegetacional, se le dice, que en el fondo es... Es cobertura de lo que queda de vegetación, de lo que en alguna vez existió en todo el valle central de la Araucanía, nos queda ese terreno. Y está muy cerca de Temungo para nuestra fortuna. Entonces, nosotros Ajá. podemos ahí hacer una comparación muy interesante que estamos en camino. Camila, estos cuatro árboles que tú mencionas, señalas, eh, estamos hablando de,
2: de, qué, de qué antigüedad, cuántos años, porque pensamos que Temungo tiene 100, 140 años,
3: estos árboles están desde antes, ¿cierto? Sí, nosotros estimamos en base a, a literatura y algunos estudios que hay árboles en el Parque Rukamanqui que superan los 400 años de edad. Pero en este, en este proyecto queremos saltar de la literatura a los datos. Entonces hemos estado sacando algunas muestras de estos árboles para poder contar anillos, eh, pero una muestra que no daña el árbol, esa, esa es la gracia, y, y poder decir, ah, ya, al menos tiene esta edad. Y, por ejemplo, en una muestra que tiene... Menos de un tercio del radio. O sea, es una muestra pequeñita en relación al árbol. Ya hemos encontrado, por ejemplo, 127 anillos. Entonces, eh, todavía nos queda una gran... Eh, nos queda... Art, art, ahí hay un pedazo faltante muy grande. Entonces, sí o sí va a tener la edad de...
1: O sea, por lo menos 127 años. Tiene por lo menos arriba, 127, justamente. Si es que terminan de...
3: O sea que son más viejos que la ciudad de Temuco. Y eso es muy añosos. Ajá, o sea, son muy añosos,
1: Añosos, son muy añosos. Temuco sí. tiene 141 años.
3: Ah, ya, ok, 141, sí. bueno.
2: Oye, y estos árboles, cuéntame, ¿en qué estado están hoy en día? Estos árboles... Porque son... imagino que
3: igual tienen un ciclo de vida, ¿cierto? Sí, los árboles sí, no son eternos, entonces... Eh, estos árboles son añosos y... Una de las dificultades de este estudio es que al centro tienen eh, pudrición. Y eso es algo... Natural, no, no es para alarmarse porque eso es algo que ocurre, y, pero les queda harto por delante, o sea, no, no se van a caer en cinco años más. Así que, ¿en qué estado? Bueno, están, están en el otoño de la vida, pero pero todavía nos van a acompañar harto tiempo.
2: Oye Camila, y estos árboles, al ya ser un hito que está cierto definido, ¿ustedes van a aplicar aquí todo lo que es realidad virtual, cierto, esto inmersivo? En el caso de los árboles, ¿cómo, cómo piensan
3: a bajar eso? Eh, justamente queremos eh, hacer tomas en 360 y eso llevarlo a una plataforma interactiva, por ejemplo, que las personas puedan hacer clic y visitar una parte del bosque y que puedan escuchar algunos sonidos del bosque, y ahí mientras le contamos un poco sobre estos árboles añosos pero también otro tipo de información por ejemplo, historia del parque Rucamán, que cómo se logró conservar por qué tenemos esto aquí, cómo logró sobrevivir a los cambios en el territorio y también cómo se vinculan con los de Temuco, tienen alguna relación, entonces, o en, o en el caso de la misma ciudad, cómo podría haber sido ese lugar. Porque si tenemos, por ejemplo, estas especies ahí, es porque tenemos, ten, había un bosque muy interesante que fue eh, talado por cosas obvias, pero contar un poco, a partir de estos árboles, un poco de la historia natural de Temuco. Estamos conversando con
2: Camila Fernández
0: de Araucanía Patrimonial aquí en Efecto Ciencia. Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3, unfro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Seguimos acá en Efecto Ciencia hoy día sábado conversando con Camila Fernández del de proyecto Araucanía Patrimonial. Camila, sobre este hito de árboles nativos patrimoniales que estábamos conversando, eh, algo nos comentabas cómo había sido el, la etapa de levantar la información, pero, pero desde la experiencia también, porque algo estábamos conversando mientras escuchábamos la, la, la canción, eh, porque fue bien, eh, ¿cómo decirlo? Eh, mucho trabajo, en de el terreno. Fondo, mucho trabajo de terreno, eh, ahí en Rucamán, que te lanzaste definitivamente entre medio de la quila, ¿cierto?
3: <risa> Literal, sí, bueno... Eh, como les contaba, estudiamos los árboles de la ciudad de Temuco y del Parque Rucamanque. En Temuco fue una experiencia un poco más...
1: Amigable. Sí, <risa> <risa> con
3: menos tierra. <risa> porque, eh, pero sí, igual fue exhaustiva porque ahí tuvimos que recorrer en vehículo porque la idea era abarcar la, may en la mayor área posible eh, sin contar Fundo del Carmen y la Branza, Sí entonces recorrimos toda la ciudad tratando de identificar eh, estos árboles que, que nos interesaban y por otra parte en el parque Rucamanque donde teníamos que buscar teníamos un gran espacio en el cual buscar y era una búsqueda que habían algunos datos eh, de, de árboles porque se han hecho estudios allí pero también hay mucha zona del parque que está poco y nada explorada y es una, es una, una superficie de, bien grande. Entonces la idea era tratar de llegar un poco a esos sitios con mucho cuidado, porque la idea es seguir cuidando esa vegetación, pero, pero tratar de encontrar los árboles más grandes que pilláramos.
1: Ahí no están los senderos.
3: No, o sea, teníamos que... El, Partíamos por los senderos, pero de ahí teníamos que fijarnos muy bien a distancia, andar con binoculares, porque la idea es justamente eh, llegar a esos árboles, pero sin transitar demasiado, en, eh, sin interrumpir tanto el bosque. Pero, pero sí, para llegar a, a algunos árboles que eran muy grandes, eh, sí hubo que meterse entre medio de la quila, fue una experiencia bien interesante, <risa> con hartas caídas y raspones, pero puedo decir que valió la pena. Eh, porque sí, tenemos o sea, árboles que son muy, muy, muy grandes. O sea, que si uno lo abraza, tendría que abrazarlo entre tres personas.
1: Así es. ¿Conoces Rucamán que Natalia?
3: No, no tengo el placer.
1: Hay que conocerlo. Es un relicto de bosque nativo muy bonito que es administrado por la Universidad de la Frontera, que justamente, como dice Camila, ha servido de modelo para poder establecer esta vegetación eh, nativa que existía y que hoy día quieren reconstruir para poder conocer un poco esta historia natural de la ciudad de Temuco. Estamos conversando con Camila Fernández hoy día acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Ahí sonaban los enanitos verdes con lamento boliviano. Un gusto que pedí hoy día en la tarde. Estás cantando, <ríe> Me la sabía toda.
0: Sí.
1: Ya nos tenemos que ir despidiendo Nos alcanzó la hora Está entretenida la conversación Con Camila Fernández Hoy día acá en Efecto Ciencia ¿Cómo lo pasaste, Camila?
3: Muy bien, hoy ¿no? debo decir que soy una gran fan De este, de este programa <ríe> Me encanta borrarlos en el auto Mientras manejo ¿no? ¿Tenemos, sí. tenemos una fans de Efecto ¿Tenemos Ciencia Tenemos varios Sí. Yo creo que, que somos comunidad. muchos Ciencia, creo ya. <ríe>
2: sí, yo <ríe> Qué creo que bueno. somos muchos
1: Qué bueno, y la idea justamente es ir invitando a científicas, científicos de la región de la Araucanía para que compartan su investigación y la pongan a disposición de los auditores de Ufroradio que es lo que queremos cada fin de semana acá en la radio de la Universidad de la Frontera
2: Así es, hoy les recuerdo que mañana a las 9 de la mañana igual tenemos repetición de Efecto ciencia. Si lo está escuchando un domingo, estuvimos allá a las 3 de la tarde y un domingo a las 9 de la mañana
1: Es un poco extraño pero la gente entiende, es una repetición a las 9, entre 9 y 10 de la mañana, justamente para llegar a más personas y que tengan la posibilidad de conocer lo que se está haciendo en ciencia desde la Universidad de la Frontera.
2: Oye, y contar que en el fondo estas repeticiones porque nos están pidiendo igual escuchar los domingos. ¿eh? Hay que decirlo. ¿Cierto? Sí, hay que transparentar, hay que decirlo. Sí. Ven que <risa> somos muchos fans? Sí, fans. La verdad es que sí. Les invitamos a seguir las redes sociales de Efecto Ciencia en Instagram, Efecto Ciencia. Y también recordarles que pueden escuchar el programa en Spotify, ¿cierto? Y también en uframedios.cl en formato On Demand.
1: Nos vemos la próxima semana para comenzar otro Efecto Ciencia con un tema tan interesante y entretenido como este. Gracias, Camila.
3: Muchas gracias.
1: Nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3. Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.